0: Hola, hola, ya estamos de regreso en nuestro podcast llamado Cuarentena Inspirada. Sí, me han preguntado que por qué nos tardamos tanto en sacar más episodios. Bueno, ahorita estamos de regreso porque vamos a iniciar una serie de episodios padrísimos con eh, dueños de negocios y emprendedores, más que todo de Monterrey. Y el día de hoy tenemos a las creadoras de la marca Monacita. Ella es María del Carmen, le dicen mona. Empezó su viaje desde pequeña en Ecuador, donde ella impulsivamente decoraba todos los cuadernos del colegio y paredes de su cuarto con colores fuertes, coloridos y vibrantes. Por medio de sus estudios en diseño gráfico y sus viajes, ella evolucionó su obsesión de niña a una marca que hace leggings llamativos. Empezó con tazas de café, zapatos y ahora está enfocada en su línea deportiva. Bonacita fue creada en el 2015. Después está, está con nosotros MAFE, María Fernanda, ella es ingeniera industrial y trabajó en PepsiCo como gerente de marca de Lipton ICT y la necesidad de expandir su visión del marketing la llevó a estudiar una maestría. Al mismo tiempo se certificó como maestra de yoga, pero no fue hasta que conoció la marca Monacita Lanes por medio de su hermana y se enamoró del producto. Luego, luego contactó a la dueña Mona buscando oportunidades de negocio en México para ampliar su conocimiento en el marketing y su pasión por la yoga. Tenemos también a Catalina Treviño, que le dicen Katy. Ella estudió odontología y después un posgrado de ortodoncia en Monterrey. Es amante de la música y del deporte desde que era una niña y también fanática del canto. Forma una alianza con Mafe y Mona para dar más a conocer la marca y transmitir por medio de ella la música, colores y amor por la vida. Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien,
0: muy bien, ¿y tú? También muy bien. Hola, Clemen. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por este, darse el tiempo de estar participando con nosotros en esta serie de episodios en donde, como les platicaba hace ratito, vamos a tener a puras marcas emprendedoras. Y la verdad es que entre ellas este, me gustó mucho que quisieran participar porque creo que hoy por hoy el emprender y tener un negocio no solamente es porque no tenga nada que hacer o porque me quiera ganar mi dinerito extra, sino es como el dejar una huella en cada uno de los productos que cada quien ofrece. Y es por eso que quisiera que me platicaran de dónde surge la idea de crear la marca Monacita.
1: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por, por tenernos aquí, Clemen Yo soy María del Carmen Mona. Ya gracias por la introducción. La verdad es que estuvo bastante completa. Eh, bueno, te cuento de dónde nació y la verdad es de que yo, o sea, yo personalmente nunca supe que estuve emprendiendo hasta hace como dos años que, no, tres años que, bueno, Monacita na nació en el 2015 y no nació por, por, por la idea de emprender, sino nació por lo que mencionaste como en la introducción, por la pasión a mis diseños, a, estas, a estos patrones que yo hacía sin parar y... Y siempre estuve haciendo diferentes productos, haciendo diferentes colaboraciones, siempre envisionaba, me visionaba y me visualizaba. Eh, cuando vivía en New York, trabajaba para freelance para diferentes empresas, yo me visualizaba haciendo algo con estos patrones, pero nunca sabía muy bien qué hacer, porque tenía una cantidad extrema de estos prints y, y realmente no sabía qué hacer con ellos. O sea, sabía, me visualizaba lo que quería, pero no, lo, no sabía cómo hacerlo. Hasta que, por cosas de la vida, eh, me fui a vivir a Guatemala, donde conocí a, una, a la persona a la que yo le diría mi mentor y la persona que realmente me motivó y me dijo, Mona, lo que tú haces es increíble. ¿Qué, ¿Qué estás esperando para realmente hacer una empresa de esto? Porque lo que yo estaba haciendo era bastante como un hobby, ¿no? Como que hacía colaboraciones de zapatos, de tazas de café, de libretitas. Sí vendía al por mayor, pero no lo hacía muy como... No, no estaba muy enfocado en que sea un negocio, sino un poco a que sea como, como que algo ahí, porque, no sé, porque quería hacer algo con, me visualizaba, sino con, con el arte. Entonces, cuando mi mentor me motivó y, y tuve varias sesiones de coaching con él, hasta que él me dijo, eh, o sea, Mona, empecemos, empecemos, yo te voy a guiar a que tú hagas una empresa y yo dije, bueno, y yo estaba en una situación en la que dijo, ok, me quedo en Guate o me voy. Y la verdad es que por él me quedé en Guate porque me quedé realmente como estudiando a cómo ser empresaria y cómo sacar un negocio adelante. Entonces, Monacita nace ahí nace cuando... O sea, realmente Monacita nace desde que soy chiquita, pero realmente la, el negocio como tal nace ese día que yo decidí decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar en Guate y voy a hacer que esto sea un negocio de verdad, que no sea solo un hobby. Y... Gracias por cosas de la vida, conocí a una, a una chica que tenía maquilas de, de ropa, de, de diferentes cosas, hacía ropa deportiva, hacía diferentes prendas, digamos, hacía cosas en tela. Entonces dije, bueno, voy a probar, voy a empezar a probar a ver si es que hago leggings. ¿Y por qué decidí leggings? Decidí leggings porque cuando esta chica me enseñó las telas que tenía, hicimos pruebas de colores y pruebas de impresión y todo, dije, esto está, esta tela está espectacular para leggings, los prints son súper llamativos y realmente yo quería conectar, una de las razones por la que yo hacía libretas, tazas, zapatos, porque mi sueño siempre ha sido conectar con el mundo por medio del arte, yo he sido una persona bastante como solitaria, introvertida y, y dije bueno voy a hacer leggings, qué mejor manera de poner estos colores llamativos en, en leggings, que es una prenda que es fácil de usar de una manera llamativa, ¿verdad? Porque si te vas a trabajar, tal vez no usas colores tan vibrantes, usas algo más, un poco más serio. Entonces, y justamente, mi roommate en ese entonces era eh, eh, profesora de yoga. Entonces, ahí empezó todo el arranque porque... Empecé a hacer pruebas de leggings, empezaron a quedar quedaron muy, muy bien hechos. Hice estudio, el estudio de mercado necesario justo en esa época. Los prints todavía estaban proyectados a que iban a hacer una tendencia, todavía no. Entonces estaba justo a tiempo porque no estaba como que en la tendencia, sino adelantándome un poco. Y, y, mi, y, mi, y mi roommate era yo y, entonces, y yo no. Entonces ese era un problema porque yo no hacía deporte. O sea, yo no he sido tan deportista, sí hago, pero no es como que mi, mi, mi como mafe también que, que es, es instructora de yoga. Y Sofía, que era mi roommate, era yo. Y entonces yo a ella le daba los leggings y, o sea, cada vez que venía de una clase, creo que había vendido cinco leggings. De cada clase que venía, tú que tenía clases todos los días, todos los días vendía leggings. Hasta que poco a poco fui armando el modelo de negocio con el mentor y... Y nada, me puse las, las, las metas de ventas mensuales de Guatemala, cuál era el modelo de negocio. Mi, mi sueño siempre había sido ir a Estados Unidos. Nunca se, me hubiera ocurrido, nunca se me hubiera ocurrido México. O sea, yo a mi socio, a mi mentor le decía, a ver, este es mi modelo de negocio. Quiero que sea e-commerce y quiero que sea Estados Unidos. Ese es mi O sea, voy a, voy a lograr lo que voy a lograr en Guatemala y luego me voy a Estados Unidos. Pero luego, aquí en la historia interesante, entra mafe. Entonces ahí Mafe ya pues puede contarte, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de decir, pero ahí ya Mafe te puede contar cómo empieza la historia de cómo, por qué y cómo crecimos en, en, en México. Si quieres, antes de, de pasar a la historia de, de cómo crecieron en México,
0: cuando tú empiezas a crear los leggings, este, ¿qué estás haciendo en ese momento? Porque, bueno, a la par, yo creo que a veces cuando siempre estamos creando un negocio, pues traemos muchas cosas más. Tú estabas trabajando en algún otro lado antes
1: Sí y no. O sea, lo que estaba pasando es de que yo, antes de irme a vivir a Guatemala, yo estaba, yo estaba haciendo esto de, de vender cosmetique, o sea, de hacer estuches y todo, y vender al por mayor en, en Ecuador. Y cuando llegué a, a Guatemala, que en verdad llegué por un novio, busqué un trabajo como que de, en una agencia, digamos, de publicidad, y trabajé ahí, se llamaba Punto Mandarina, trabajé ahí tres meses, pero fue como que... Como que en esos tres meses, no sé cómo lo logré, que en tres meses yo ya estaba con, con, con ventas suficientes para decir, chao, ya no quiero hacer esto, y empecé a, a dedicarme al 100 a esto. O sea, como que dije, a ver, si ya... Yo había terminé con mi, con mi novio, decidí que no, ya no quería estar con él, yo le terminé, y decidí quedarme en guate. Entonces dije, me voy a quedar en guate por este negocio. O sea, no voy a hacer nada más que darle con todo esto. Tipo, no tengo nada más que hacer en guate que eso. Entonces renuncié a ese trabajo que tuve por tres meses, literal, fueron casi cinco meses, casi cuatro meses, perdón, y nada, y mis días eran full time, y sí fue difícil porque, claro, los ingresos no eran buenos, eh, tuve que struggle como bastante, ¿no? No, no fui la típica, es que eso me pasó mucho, yo nunca supe que era emprender, y eso es lo que yo me doy cuenta ahorita, nunca tuve ese training de que eres emprendedora, entonces, Realmente mis días eran solo sacar esto adelante y pasar la, la, lo difícil que te que pasar, porque claro, no tenía ingresos buenos. Tenía, sí tenía ayuda de mi mamá eh, y también tenía freelance, que hacía, siempre he hecho freelance y eso me ha ayudado, pero no era gran ayuda ni lo de mi mamá ni lo del freelance. O sea, no es como que, como que era estaba así de que, ay, perfecto, puedo vivir la vida así súper cómoda mientras me dedico a mi negocio. O sea, sí estuve bastante incómoda, mucho tiempo y, y pasándola así difícil en Guate mientras sacaba esto adelante
0: claro, Sí, la verdad yo creo que la palabra emprender yo creo que ha cambiado mucho ahorita en nuestros tiempos porque yo creo que antes los papás lo veían como digo, mis papás también tienen negocio propio y era como lanzarse, o sea no sabes Ajá. ni cómo te iba a ir pero tipo te lanzas a la mejor no tienes tanto capital pero pues te ayudó tu mamá, te ayudó tu papá tienes tu ahorro y dices bueno a ver cómo me va, sabes, y ahora yo creo que hay más como más este, ya hay empresas que te apoyan tanto con capital o si ven muy bueno tu producto, con redes sociales o mercadotecnia, este, pero yo creo que más adelante vamos a hablar de lo que es el hecho de, de aventarse, de emprender, este, sí. pero creo que al final tú lo hiciste sin saber, ¿no? porque al final te apasionaba lo que, lo que querías lograr.
1: Sí, realmente yo me di cuenta que estaba siendo emprendedora después cuando me mencionaban como, ah, pero ¿eres emprendedora? Y yo, sí, creo que sí, porque estoy tratando <risa> de sacar esto. pero claro. sí. uh -huh. Y luego, ¿cómo fue
0: la llegada aquí a México? ¿Nos puedes platicar tantito, Mafe? Sí,
2: este, ahí por el 2016 o 15, terminando 2015 2016, no tengo exacta la fecha, no sé si Mona... Tiene exacta la fecha. Creo que sí fue septiembre de 2015. Okay. Yo fui a Guatemala y, y yo me acaba de graduar, certificar como maestra de yoga porque también acababa de terminar mi maestría recién casada aquí en México. Este, empecé a buscar trabajo, no encontraba y dije, bueno, voy a certificarme como, como maestra de yoga y voy a empezar a hacer eso por mientras. Este... Y me metí a, a, para ser maestra de yoga, pero nunca lo vi como me voy a dedicar a eso. Pero no sabía ni qué iba a hacer. Uh -huh. Total, tuve un viaje a Guate de urgencia. Yo ya estaba viviendo en Monterrey. Y, y llego y pues ya estaba acostumbrada a hacer mi práctica diaria. Y le digo a mi hermana, Trini, préstame unos leggings, por favor. Necesito hacer yoga. Y me dijo, sí, claro, aquí tienes. Y yo, la verdad es que no usaba coloridos, yo era usar leggings negros, así, uh -huh. siempre. Entonces los vi y dije, bueno, ya, al cabo nadie me va a ver, aquí los voy a, los voy a usar en mi casa. Me los pongo y me encantó cómo se veían. Y yo, que no era de colores en mí, dije, ay, wow, sí se me ven, sí se ven padres los colores. Y luego hice la práctica y dije, wow, o sea, no se me bajó, no se me marcó nada, esto está increíble me lo tengo que llevar a Monterrey, me tengo que comprar cinco para mí. Entonces le digo a mi hermana, oye, ¿dónde los compro? ¿Cómo está la cosa? Y me dice, pues yo conozco a la dueña. como ¿La dueña me iba aquí? ¿Los hacen aquí? Sí, a ver, pásame su contacto. Entonces mi hermana ya conocía a Mona. Le hablo a Mona random y le digo, Mona, este te quiero comprar varios leggings, me encantó, wow, están increíbles. este Y ahí hablando con ella le digo, a ver, ¿sabes qué? Tú voy a comprar diez. Dame diez de todas las tallas, colores, este, voy a ver en, en Monterrey a ver si, si a la gente le gusta. Porque esto no hay allá. O sea, yo ya que estaba en el ámbito, de, yo siempre he hecho ejercicio. Uh -huh. este, no había probado nada así. O sea, me había, había puesto varios leggings, marcas así, pero nada como lo que probé. Entonces, pues me los traje y con mis amigas los empiezo a ofrecer, ni siquiera pasó una semana y había vendido los 10, o sea, yo me quedé con cero, dije ¿qué es esto? o sea, si realmente están buenos, no solo soy yo, aparte que sí tenía amigas que hacían mucho ejercicio maestras de yoga y así pero todo el mundo me compró y luego dije, no pues aquí, quiere decir que no solo soy yo, o sea, sí es buen producto aparte los colores, todo lo que hay detrás, ya me había enamorado y me habla una amiga y me dice, oye, ¿tú estás vendiendo monasitas? Y yo, sí, es que tengo una amiga que también los está vendiendo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De <ríe> dónde? ¿Cómo? Te te reí. ¿Cómo? Y me dice, sí, sí, este, Ay, si no. quieres que la contacto y hablan. Y yo dije, no, sí, le voy a marcar porque, ¿cómo? O sea, primero le hablé a Mona y le dije, oye, Mona, ¿cómo que le estás vendiendo a alguien más? Y Mona, no, solo a ti, en Monterrey, solo a ti. Y yo, ah, ok. Entonces hablo con Katy y le digo, oye, ¿cómo estás? Fíjate que, que yo también tengo monacitas, ¿cuáles tienes tú también? Ah, sí, también son monacitas, ¿cómo? Y resultó que su novio, en ese, sí. ahora ya esposo y ahora ella también socia, que es Katy, este, conocía a Mona, habían estudiado juntos en Boston y le vendió los leggings, porque Katy también había visto que estaban padrísimos, que aquí en Monterrey no había, o sea, vio la misma oportunidad que vi yo. Igual también se le vendieron. Entonces dijimos, oye, qué coincidencia, le hablé a Mona y le dije, no, es que se los vendiste al novio que ella vive en Monterrey y ya cuadró todo, uh -huh. Y entonces con Kat dijimos, pues traigámonos, o sea, en lugar de que tú vengas por tu lado y yo por mi lado, nos unimos y le pedimos a Mona 50 leggings. Y así fue, todo así traído en la maleta literal con favores y todo. Nos trajimos 50, volaron los 50, nos trajimos 100, volaron los 100. Hicimos un pedido de 500, o sea, pero ya cuando íbamos a pedir los 500 dijimos, bueno, ya tenemos que hacer las cosas más formal, traerlas con importadora, etc. Y así empezamos. Y Mona siempre estaba al lado nuestro porque en ese momento no éramos socias, pero éramos como sus distribuidoras pero empezamos a ser como que las distribuidoras más importantes, donde todo el tiempo se iba para México. Uh -huh. este, y pues nosotros también nos empezamos a meter mucho, más que nada yo con Mona, de que ver, ¿sabes qué? Mejor este, a ver cómo te ayudo yo para que también te salga bien a ti, etcétera. Entonces nos empezamos a meter tanto que hicimos una relación padrísima y casi que éramos socias sin papel. Hasta que nos cae Shark Tank, nos llega un mail de una invitación pensando de que ya éramos socias, ya éramos empresa y todo. <risa> y realmente no. Pero gracias a eso, ya fue que ya lo hicimos formal y dijimos, ¿sabes qué? Nos iba bien en Estados Unidos, pero ninguna de nosotras estábamos en Estados Unidos. Iba bien en Guate, pero ninguna de nosotras vive en Guate. ¿Dónde vivimos la mayoría? En México. Pues enfoquémonos en México. ¿Dónde nos ha ido súper bien? gracias a Dios, aquí. Entonces, aunque Mona no esté, la verdad es que con la tecnología y, 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 pues, con la tecnología y la facilidad, es como si estuviera, o sea, puede viajar, hacemos todo, siempre juntas, juntas en Zoom, o sea, es como si Mona estuviera aquí. Y aparte que decidimos ya venderlo todo online. Entonces, este... Pues así ya, surgió Monacita, ahora sí, las tres socias en México y echar para adelante. Wow, qué padre. Me gustó mucho el hecho de que creo
0: que te puedes topar en la vida con, o sea, con personas que sí quieran hacer team. O sea, como en este caso que tocó con Katy, porque te pudo haber tocado una chava este, aquí de San Pedro, por así decirlo, sí. y de que no, pues yo, yo quiero vender los míos, o sea, no quiero hacer Ajá. equipo contigo. Entonces, yo creo que. Sí depende mucho de como el carácter de la persona, que vuelvo a lo mismo, que también traía una idea emprendedora y dijo, oye, pues sabes que a lo mejor y me va a salir mejor traérmela con ella y con la otra chava, o sea, en este caso hablando de mona, o echarme la chamba yo. Entonces, creo que está súper padre eso de, de que, que a la vez que lo compartan, este, pues los que nos escuchan lo, lo tengan en mente, que pues a veces pues no se puede todo solo, ¿no? Y, y qué padre tener un equipo en que, pues como tú lo dices, mafe, de que pues, se puedan apoyar aunque estén a distancia, ¿no? Y yo creo que con la tecnología hoy en día, la verdad es que con las reuniones en Zoom, es como si sintieras que tienes a la persona al lado, no más que te está hablando por medio de una pantalla.
2: Sí, y hicimos Match perfecto, porque Mona es súper creativa y es una máster en lo digital y e e-commerce. Este, yo soy más ordenada, administración este, a ver, eh, números y así, cosa que Mona es totalmente no, pero yo me encargo de eso uh -huh. y está Katy que es súper PR, relaciones o sea, contactos ella nos contacta a todo mundo, o sea son como que hicimos match, tres personalidades muy diferentes este, pero a la vez podemos trabajar muy padre juntos claro
0: Oigan, ¿y me pueden platicar ahorita ya que lo sacaron lo de Shark Tank? ¿Cómo les fue? ¿En qué año fue? Este, ¿Fue un reto para ustedes? ¿Lo vieron como una ventaja? Platíquenme un poquito.
1: Mira, para nosotros, bueno, Shark Tank, la invitación fue en el 2019. ¿Verdad, más de 2019 fue una invitación.
2: La invitación fue en 2018 y grabamos en el 2019. Ajá.
1: Y, y fue, bueno, la, 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 como pasó, fue que Mafe, que ya te puede contar en más detalle, pero Mafe estaba en Victoria, que es donde conoció a las personas que la invitaron ahí en Shark Tank. ¿Verdad? Eso puedes, eso puedes contar tú, Mafe, cómo fue la invitación sí. a, a Shark Tank.
2: Sí, nosotros, pues yo estaba en, en Victoria, en representación de las tres, que eh, mm. es un grupo... Eso también está padre cuando uno emprende que como que hay mucha unión, hay mucha comunidad y está esta aceleradora de, de mujeres emprendedoras. Entonces yo me metí ahí y Shark Tank busca en esos lugares, en esas comunidades, busca donde hay oportunidades de proyectos y encontró Monacita y, y, y les gustó. Entonces nos, nos cayó la invitación y ahí fue donde te, te decía que no estábamos legalmente, entonces eso como que nos hizo, bueno, ya, ¿estamos listos para ser socias? Sí. Y nos fuimos a Shark Tank y ahí estuvo padrísimo. Los invitamos mejor a que busquen el, el episodio.
1: Pero oh. sí, y, y un poco, solo en resumen, cómo fue la experiencia, por lo menos para nosotros, afuera de lo que haya sido el resultado, o sea, fuera de haber ido a Shark Tank. La verdad es de que a mí me ayudó mucho a como, aprender mucho de nuestra empresa y a desarrollar muchas cosas que no teníamos dentro de la empresa entonces me parece súper importante habían muchas cosas que nos pidieron que no teníamos listo y que tuvimos que listar y a la final eso nos dejó un aprendizaje bastante importante porque eso al final participe de Shark Tank o no, vale la pena hacerlo verdad son cosas de que uno no sabe que los tiene que hacer como emprendedores hasta que te las piden entonces por ese lado fue increíble también
0: Claro, viene siendo como una escuela, ¿no? Que te Totalmente. piden como un plan de negocios y así.
1: Sí, sí. Y eso nos ayudó mucho a ver realmente lo que queríamos para Monocita. Súper bien.
0: Oigan, sí. y este, hablando un poquito más, si quieren, este, para que cada una me, 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 lo, me platique, ¿ventajas y desventajas que dieron al, al momento de, de emprender? Sí. Uy, no. <risas> o, o así, o sea, que ustedes digan, estas tres... Definitivamente para mí fueron desventajas o para mí fueron ventajas. Digo, puede ser, puede ser una sí y una no, no pasa nada. Pueden ser tres desventajas
1: y tres sí. ventajas. Ajá,
0: exacto.
2: O... De cada una. A ver, voy yo más o vas tú? Como, como quieras. Yo ya sé cuáles son, <risa> ya sabes. Sí, sí, por la experiencia las tenemos sí. bastante presente, incluso hasta creo que van a ser muy parecidas.
1: A ver sí, para mí, es que para mí las, son tantas, pero oja, te puedo decir tres ventajas para mí es que una, yo soy dueña de mi propio tiempo ¿verdad? y, y puedo trabajar desde donde sea y, y puedo o ¿sabes? como realmente tengo, me puedo hacer mi propia disciplina de trabajo y puedo trabajar desde mi casa, con mi hijo eh, o puedo trabajar estando en otro país, en otra ciudad o sea, no importa dónde esté eh, otra ventaja para mí es que es algo que estoy haciendo para mi propio negocio. O sea, me encanta que estoy trabajando para mí mismo. Me explico, como que estoy haciendo que los resultados sean de algo, que, algo mío y no para alguien más. Que eso, de cierta manera, con la personalidad, la personalidad que yo tengo, no sé, mafe, eh, se alinea a lo que soy yo, ¿verdad? Como que a mí me cuesta mucho... Eh, trabajar para una empresa que he tenido esa experiencia y no me ha ido muy bien eh, otra ventaja que le puedo decir que es de emprender es que me ha hecho crecer muchísimo muchísimo eh, personalmente, o sea, como un personal growth bastante importante porque que aquí va un poco las desventajas de, de, de que, que se, se complementan porque todas las desventajas a de la final son cosas que te dan una ventaja o que te dan algo bueno. Entonces, una desventaja para mí ha sido, eh, por ejemplo, el tema de la inestabilidad de que, qué va a pasar. Hay veces, hay veces que, o sea, cuando uno tiene un full-time job, una algo muy seguro. Entonces, en la, te pudiera decir que esa desventaja, o sea, ¿no? en vez de decirte tres, una específicamente es la inestabilidad que tiene el emprendimiento y la incertidumbre que tiene el emprendimiento, porque a mí eso es lo que me ha hecho como ventaja crecer muchísimo, crecer muchísimo estar más, como que estar en mí conectarme en mí, no, no, porque todas estas incertidumbres y estas inseguridades te generan cosas que, que tienes que trabajar en ti, bueno, puedes escoger no pero yo he escogido sí y, y me siento cada vez mejor persona entonces eh, yo pudiera decir que eso es una como que tienes la desventaja y ventaja porque cuando vives esta, esta incertidumbre y esta inestabilidad no es no es, es, es difícil. Eh, entonces, eso, para mí la inestabilidad puede ser una ventaja importante que puedo ver yo en, el, en, el, en lo que es de emprender.
0: Ok, súper bien. Aquí ya las apunté para compartírselas a, a, nuestros, a nuestra audiencia. ¿Y tú, Mafe? Sí,
2: yo como ventaja le veo, uno, que conoces de todo. O sea, yo antes no tenía idea Perdón. de la habilidad. Y, pues, le tienes que hacer saber impuestos. A, aunque, obviamente, tienes apoyo, outsourcing y así. Pero tienes que aprender. Porque si no sabes, te va a ir mal. Entonces, aprendes de contabilidad. Yo ya hasta sé diseñar, casi que no. ¡Wow! Ese es el área de Mona. Pero, pues, tienes que aprender. A ver, ¿cómo le haces? Quiero saber. Te tienes que meter a todo. Entonces, sí, eso sí es... que
1: este. ¡Wow! Eso sí me olvidé de decir. Es impresionante. Y sí,
2: conoces todo. De ahí, pues, igual que Mona. Tu manejo del tiempo estar también cómoda, poder estar este, con mi hija aquí saltando, y yo trabajando, que eso también lo puedes hacer en una empresa, pero la verdad es que no tan así, o sea, sí son mucho de, este, son pocas las empresas que hoy en día ya son más flexibles, y con el home oficio así, pero aquí nosotros es, a ver, ¿qué va a entregar cada quien? ¿qué día? ok, y ahí le ves a qué horas puedes, Mona es más morning person, y yo trabajo uh -huh. en la noche, Uh -huh. Pero cada quien sabe lo que tiene que hacer. Si sí tenemos un rango de tiempo, ciertas horas, ciertos días, que tenemos que estar todas conectadas para las dudas y cosas, pero ahí cada quien sabe qué son sus tareas y gracias a la tecnología y aplicaciones que usamos, nos vamos como observando qué le toca y qué va haciendo cada quien. Este, y eso pues nos ayuda mucho porque para mí... Mi tiempo es en la noche. A mí me gusta ya bañar a mis hijas. A ver, y ahora me meto en la computadora y trabajo un chorro. Y a Mona le gusta en la mañana. Entonces, cada quien usa sus, sus horas para hacerlo. Este, wow. Y por último, yo creo que también, como te mencionaba, lo de la aceleradora, conoces mucha gente y mucha gente te apoya. Como que estás en una comunidad donde todo el mundo te quiere apoyar. Tal vez no voy a ganar nada de ti, pero yo sé lo difícil que es emprender. Yo he estado en tus zapatos a ver cómo te ayudo. Por lo mismo que Shark Tank se acercó, este, el mentor de Mona se acercó. Este, mucha gente te va a ayudar y es, está padre, se siente padre también. Ver gente en la misma situación o que ha pasado por eso y cómo, te, cómo todos nos apoyamos. Sí, como
0: que este... está padre, toda una red,
2: ¿no? De, sí. de apoyo. Sí, sí, sí. Y desventaja, pues con lo mismo que conoces todo, la desventaja de eso es que a veces no te da el tiempo. Por ejemplo, a mí me toca hacer cosas de números que no me gustan, <risa> pero las tengo que hacer porque alguien las tiene que hacer. A Mon a veces también le toca hacer cosas que no le gustan, pero no hay de otra porque ahorita pues no podemos contratar a alguien. El día que podamos contratar a alguien, ya todas tenemos una lista de qué es lo que no nos gusta hacer para que esta persona lo haga. Porque sí, ahorita cierto. pues no, no podemos, o sea, todas claro. tenemos que hacer todo, ¿verdad? Sí.
0: Y ahorita, actualmente en el equipo de Monacita, este, ¿cuántas personas son?
2: Nomás las socias. Ok.
0: Somos y sus, las ¿y socias? subcontratan a alguien para redes sociales y todo eso, ¿no?
2: Nosotras somos redes sociales, Mona de wow. diseñadora, este, ahí vamos haciendo pues lo que podemos, Sí, ahorita vamos a, a, a trabajar con una empresa de marketing digital que nos uh -huh. va a ayudar mucho en la parte de pautas, uh -huh. que eso sí era algo que te toma muchísimo tiempo y como le tienes que invertir tienes que saberle exacto, entonces dijimos bueno, dediquémosle eso a alguien, pero la parte de diseño, la parte de contestar mensajes eh, la parte de subir stories, video el 100% lo hemos hecho entre las tres hasta el día de hoy Super.
1: sí, pero por ejemplo si contratamos ajá, contratamos a terceros de en cuanto obviamente contabilidad o por ejemplo ahorita en diseño si es que vamos a, ahorita vamos a contratar a una chica que nos va a ayudar con cosas puntuales pero en general nosotros lo manejamos o sea, pero a ver si tenemos que contratar algo puntual, fotógrafo, por ejemplo contratamos al fotógrafo pero no somos, no somos del equipo, ¿verdad? Si no pero al principio,
2: equipo. o sea cinco años atrás o cuatro años atrás, mona tomaba las fotos ah,
1: ah, no, ¿verdad? claro, cuando yo el estaba foto, en water el, yo... el de Katy, fotógrafo las
2: tomas. o sea, al principio pedíamos muchos favores, que uh -huh. mucha gente así como te decía, que te apoya oye, sí. va, yo te apoyo y luego sabes que más adelante, pues se va a retribuir entonces eso también ah, es padre mucho apoyo mucha colaboración este por ejemplo Julia y Karen de Fitlands ellas desde Julia desde el día uno nos apoyó y, y todo ha sido muy orgánico nos, o sea a ella le, le encantó el producto y hemos trabajado súper orgánico con tanto con ellas como con muchas coaches sin tener que hacerlo como un trabajo sino que es un apoyo entre mujeres emprendedoras claro totalmente
0: y ya se nos está acabando el tiempo, se pasó bien rápido, ya sé, pero así son las, las pláticas que, que nos metemos mucho en el tema. Este, tenemos todavía ahí unos dos minutitos. ¿Podrían, este, de acuerdo a su experiencia y a lo que han vivido y lo que han tenido de experiencia de, de todo lo que es la marca monacita qué le pudieran recomendar a todas esas personas que es, quieren lanzar una marca este o andan viendo si se traen una marca de otro lado que también es algo que lo podemos llamar como emprender, porque si la marca no está aquí, pues es aventarte a crearla. Y qué, qué o sea, qué tips les podrían dar o algo que ustedes digan de ley tienes que hacer esto para que te puedan salir las cosas.
2: Yo creo que siendo a puntual, este, así rápido yo, y ahorita Monada su punto de vista es, si eres mamá es lo mejor porque te va a ayudar a poder hacer ese equilibrio con tu familia y tu trabajo y pues ganar tu dinero porque siendo mamá ya es un trabajo y emprendiendo pues te ayuda a salir un poco de, de lo que haces todos los días y pues a ganar tu dinero y hacer lo que te gusta también. Y otra cosa, otro tip, es que sepas que al principio vas a gastar más que ganar dinero. Entonces, debes de tener o un ahorro o un soporte o algo donde sepas que sí va a haber un tiempo donde se sacrifica la parte económica ajá yo creo que eso de mi lado
1: yo dos tips rápido que puedo dar uno es que te lances pero que sí te lances con un plan o sea que sí tengas un plan un plan de qué va a pasar en los próximos en los próximos cinco años y regresar para atrás, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde quisieras llegar? Como visualizarte realmente qué quieres y, y lanzarte. Pero sí me lanzaría 100%, cualquier persona que esté oyendo esto y que, que esté pensando si se lanza o no, me lanzaría 100%. Y el otro tip es que no me lanzaría por hacer dinero, me lanzaría porque te encanta la idea del producto, porque te encanta la solución que da el producto, porque al principio, como dijo Mafe no te vas no, no se va a tratar de, de hacer dinero al principio, ¿verdad? Al principio vas a tener que sacrificar, así recibas de inversión. No, no es como que te vas a hacer... No, no, no vale la pena emprender por dinero. Vale la pena emprender porque quieres realmente solucionar un problema o porque te apasiona algo y estás dispuesto a hustle en todo lo que va, en todos los problemas que va el emprender. Entonces, esos serían mis dos tips. Como sí lanzarte con un plan y, y no hacerlo por dinero.
0: Como ya para nomás concluir, este, nos falta una, una pregunta que, que yo creo que me la han preguntado mucho. Este, sí. Más que todo mamás emprendedoras, ¿cómo, ¿cómo hoy por hoy ustedes tienen equilibrio en su vida tanto de la marca como de su familia y como personal? que nos puedan compartir qué es lo que hoy por hoy ustedes hacen para que pues, todas esas personas que se quieren lanzar a, a crear una marca, este, cómo, ¿cómo balancean toda su vida?
1: Bueno, para mí, bueno, Mafe tiene dos hijos, pero yo tengo uno por ahora y voy a tener mi segundo. Y yo uh -huh. como lo balanceo es... Realmente, como dijo Mafia, o sea, yo soy morning person, entonces yo en las mañanas trabajo y tengo a alguien que me ayuda a estar con mi hijo, pero estoy en la casa con él, pero me ayuda a estar con mi hijo y mientras es, las mañanas para mí son trabajar y, y en las tardes para mí de estar con mi hijo. Entonces y ya, eso, y, a, y en las noches a veces trabajo, pero yo, yo sí me, so, soy una persona que se va a dormir súper temprano. Eh, pero, ¿sabes que me siento más productiva? con un hijo que, con, que cuando no tenía hijos, porque cuando no tenía hijos, tenía yo era dueña de mi tiempo al 100%, ahorita es de que, ok, te, voy a estar con mi hijo, mi hijo tiene que hacer ciertas cosas, voy a hacer con mi hijo ciertas cosas, tengo que ser mucho más productiva, o sea, si voy a trabajar solo cuatro horas diarias, tengo cuatro horas para hacer todo lo que tengo que hacer, imagino que si me va a trabajar a dos horas de la noche, tiene dos horas para hacer todo lo que tiene que hacer, que ahorita Mafe ya te va a decir, pero, en resumen, para mí es así, como que simplemente balanceo mi día, veo si, alguien, si no tengo ayuda, que mi mamá me ayude, o sea, busco ayuda para que alguien esté con mis hijos cierto tiempo del día. Y yo en ese tiempo me enfoco en trabajar y ya está. Me ayuda mucho irme a cafés, me ayuda mucho ir a trabajar a otros lados como para cambiar de ambiente. Eh, pero sí, y me ha funcionado muy bien. Hasta ahora, sí. Sí,
2: ese punto es muy importante. El, el, bueno, antes teníamos más tiempo pero no era igual de productivo. O sea, ahorita sabes de que ya ahorita me siento y empiezas a trabajar y no hay nada que te pare porque tienes que entregar ya, o sea, tienes que entregar lo que dijiste que ibas a hacer este, y tienes menos tiempo. Entonces ese tiempo se, se vuelve muy valioso, pero nunca ni Mona ni yo hasta la fecha hemos dejado de estar con nuestros hijos y lo respetamos súper bien. Nos respetamos mucho esos tiempos de que las dos en las tardes estamos con los hijos, yo en la mañana también doy clases de yoga, entonces entre dar clases de yoga y Monacita y mis hijas, pues trato de darle tiempo a todo. ¿Cómo le hago? Ni yo sé cómo le hago, pero ahí le, le, lo vamos sacando. Nicole tiene clase de ballet, tengo una hora, Mona ya sabe que martes y jueves tengo una hora, para hacerlas juntas, para hablar, etcétera. Los lunes en la mañana es valioso. Las tres vemos cómo le hacemos. Katy ve cómo le hace con sus pacientes. Mona ve cómo le hace con su hijo, y yo con mis hijas. Pero es valioso para ponernos todos de acuerdo y, taz, y ver todo lo de las semana, O sea, ver todo lo que se hizo y todo lo que viene. Y eso sí, estamos en constante comunicación con el celular. Hay veces que. Sí los, yo sí lo dejo a un lado y le doy el 100% a mis hijas pero a veces también ellas necesitan jugar independientemente estando yo ahí y yo puedo estar también en el celular hablando, hablando con Mona y resolviendo cosas, entonces gracias a la tecnología celular, apps que tenemos este, Teams nos ayuda mucho a organizarnos este, ahí vamos digo, creo que todavía nos faltan no creo que estemos al 100 si hay veces que que estamos, o sea, se nos, tenemos una junta y Mona, dale tú, o Katy, dale tú, o no puedo estar porque está llorando Camila, o, o Mona, tiene fiebre mi hijo, y así, o sea, así nos pasa y, y somos uh -huh. mamás y lo entendemos, pero las tres nos apoyamos, eso es lo bueno de ser un equipo, que bueno, si no puedes tú ni modo, le doy yo solita y, y veo cómo le hago y así, entonces creo que ahí vamos.
0: Claro. Pues está súper bien. Yo creo que las que más mencionaron, pues fue como una red de apoyo. Que yo creo que al final, este, poder voltear a ver a tu mamá o a tu papá o a alguna hermana de que, oye, necesito que me, la, me los cuides tantito para yo poderme meterme de lleno a esto. Y yo creo que la comunicación en el equipo, creo que, pues es básica, ¿no? Yo creo que a veces creemos que por el hecho de estar a, a distancia es más, es difícil pero no, yo creo que al contrario es nomás como tener bien organizado, de que como ustedes decían, sus puntas y demás, y pues al final todo sale.
2: Para nosotros en realidad la pandemia no nos cambió la forma, o sea, así trabajamos siempre, siempre había sido en Zooms, de hecho nosotros ya conocíamos Zooms desde hace mucho antes que todo el mundo conociera Zooms, ya estábamos inscritos en Zooms, o sea, era nuestro día a día, así trabajábamos, así empezábamos de lejos. Uh -huh. Lo bueno es que alrededor nuestro ya se hizo este, más fácil, porque ya todos usan Zooms, con todos puedes hablar, ya no tienes que estarte moviendo, pero entre nosotros era nuestro día a día.
1: Y nosotros hemos vivido en pandemia desde el 2016.
2: <risa> <risa> sí. Total, con la sí. tecnología.
1: Sí, sí. sí,
0: la verdad es que no se sintió mucho la diferencia. Bien, y ya para concluir, este, ¿qué viene para Monacita a corto plazo?
1: Uy, la nueva colección. Ahora <ríe> a sí. A corto plazo la nueva colección.
0: ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Ya en noviembre.
2: No pasa de noviembre, noviembre está
0: aquí. Súper bien, excelente. Oigan, pues sí. muchas gracias por haber estado aquí en este espacio. Este, creo que la verdad, bueno, lo disfrutamos mucho. Y pues les deseamos lo mejor en todo lo que venga. Y qué padre en verdad tener marcas, tan emprendedoras y que lo más importante es que trabajen en equipo como lo decíamos al principio es difícil encontrar un team con el que te voltees a ver y cuando no puedas decirlo ¿sabes que no puedo me puedes apoyar en esto total definitivamente yo creo que ustedes lo podrán saber que pues los negocios que son compartidos son de dificultad pero nada es imposible y yo creo que ustedes han aprendido mucho y como decías más hace ratito también Falta por aprender. Y pues bueno, desearles lo mejor y pues muchas gracias por haber participado.
1: Muchas, muchas gracias, gracias Plener, por tenernos.
0: Nombre a ustedes. Oiga, nomás, ¿nos pueden compartir redes sociales
1: para sí. nuestro público? Sí, mon, eh, eh, nuestro Instagram es Monacita slash on, eh, guión para abajo MX. Okay. Eh, Facebook también es Monacita MX. Eh, en nuestra página web es monacita.com. .mx okay. eh, y ya, esas son no nos
2: encuentran y ahí les respondemos directo nosotros somos los que les respondemos todos los mensajes
0: perfecto, super bien Marce pues muchas gracias y pues que estén muy bien y les mando un abrazote muchas Igual gracias, gracias. gracias. Un, abrazo. Un, abrazo. Ya, un abrazo, ya va a
2: llegar tu outfit,
0: gracias ya lo espero con ansias <ríe> 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 gracias.
2: un abrazo
0: bye, bye.